0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis Thibaut Tourvieille Labroue et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de Camille Poignon. Salut Camille
0: Salut Thibaut, salut à tous. Petite piqûre de rappel avant de commencer cet épisode. Demain, nous sonne le mardi 10 décembre. Euh, mardi 10 décembre, ce sera notre 300e épisode du Super Délit. Euh, pour l'enregistrer, on s'est dit qu'on pourrait faire ça en live dans nos bureaux à Supernatif avec vous. Alors, à 18h demain. Voilà, ça se passera à 18h. Euh, vous êtes les bienvenus. On fera ce petit épisode de 15-20 minutes puis on boira
1: l'apéro ensemble. On échangera, on fera tout ce qui est sympa à faire. Oui, et un épisode 300 un peu hors format puisqu'on aimerait bien vous mettre à contribution chers amis. Posez-nous toutes vos questions. En fait, ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait répondre en direct à toutes vos questions. Donc balancez-les-nous euh, bah, en story sur Instagram. Là, on a fait une story à ce sujet euh, en DM sur Insta, sur LinkedIn, sur euh, Twitter, à peu près partout, ou, ou, ou pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ce qui m'étonnerait. Bonjour at supernatif.com Balancez-nous euh, vos questions et on y répondra en direct au moment Il a de l'épisode pas de mauvaises
0: question, on répondra aux questions sur l'équipe, sur le super délit, l'organisation,
1: sur les réseaux sociaux. Pourquoi la Sarthe devrait demander thématique. son indépendance euh, Ou la Savoie, ce genre de voilà, choses. Qui est le coiffeur d'Ajan <rire> Ce genre de questions, n'hésitez pas. Euh, allez, c'est parti. Épisode 299, du coup. Euh, par quoi tu commences Camille
0: Ah oui d'accord, je commence. Alors moi je commence par eh ben, écoute, le euh, LinkedIn Top Voice 2019. Euh, tous les ans LinkedIn euh, nous sort son classement des membres les plus influents en France euh, sur LinkedIn. Donc, euh, c'est la quatrième année que, consécutive que ce classement est fait. Donc, ils ont révélé euh, ce classement en fin de semaine, le LinkedIn Top Voice 2019. Alors, cette année, il est un peu particulier. On a un top 10 des personnes les plus influ influentes sur la plateforme, mais également un top 25 des personnes, euh, des contributeurs qui génèrent le plus de conversations. Donc, je vais commencer par le top 10 avec, en numéro 1, alors je, je vais en donner que 5, hein, ne, vous, ouais. ne vous affolez pas, le premier, Michel-Édouard Leclerc, toujours premier, voilà, le grand Michel, euh, Emmanuel Macron deuxième. Tu vois, ça fait c'est quand même très euh, ouais, déjà, ce ouais. classement. Euh, troisième Anne-Sophie Pic et bah oui la chef euh, chef pâtissière. Ouais, ça, une bonne nouvelle. Euh, qui était septième en 2018 donc a fait un gros bond dans le, dans le classement. Une toute nouvelle à la quatrième place qu'on connaît bien, Pauline Léniaud. Pour la première fois, ouais, on se retrouve bravo, dans ce top euh, qui est donc la cofondatrice de la marque de bijoux Gémio. Et le cinquième, le triple champion olympique et président de Paris 2024, Tony Estanguet. On imagine bien que tout le flux d'actu qu'il y a eu autour de Paris 2024 l'a fait remonter. Donc, euh, eh ben, ça fait un beau mélange entre sport, euh, bijouterie et président de la République.
1: Euh. Oui, ça montre aussi la richesse de, de LinkedIn. Hein, où on parle, euh, Évidemment, on parle business, mais pas que. Hein, parce que quand tu euh, suis le compte de Pauline Legno ou quand tu suis euh, les comptes euh, de, de monsieur Estanguet, ben c'est pas que du business, hein, c'est mmh. aussi effectivement euh, une voix au chapitre, des points de vue, c'est intéressant. Hein. Et ils partagent leur passion également. Ah, tout à fait.
0: Euh, et pour ce euh, LinkedIn Top Voice, donc le top 25 des contributeurs qui génèrent le plus de conversations, euh, on retrouve Benjamin Louis, fondateur de Cœur en Sport, Justine Huto, dont on avait déjà parlé. Respire. La fond... Exactement. Ça respire. Ça. Euh, Juliette Noël animatrice de La Fresque du Climat, et notre ami Guillaume Gibot aussi, le fondateur du Slip français. Encore une fois, il euh, y a beaucoup de, euh, de variétés dans et ce casting. Et la
1: classement. jeunesse aussi, c'est cool. C'est cool, frais comme casting. Super, sympa. Exactement. Donc pour
0: réaliser ces deux... Euh, classement qu'on voit tous les ans, hein. LinkedIn a travaillé avec une équipe de data scientists pour analyser l'engagement généré par les contributions des membres euh, de septembre 2018 à septembre 2019 et ils ont analysé le volume de réponses engendrées par les contributions d'un utilisateur et la propagation de ces réponses, donc c'est euh, ultra, ultra data pour, euh, pour commencer ce
1: podcast très intéressant euh, LinkedIn Top Voice alors moi je, je passe euh, de totalement autre chose hein, avec Snapchat Snapchat qui sort euh, Snapchat Cameo je sais pas si tu as vu ça Camille c'est tout neuf hein. c'est euh, Snapchat qui lance une grande euh, nouvelle fonctionnalité je dis grande parce que franchement je pense que celle-ci va faire une grosse diff euh, dans le paysage mmh. euh, le principe c'est que euh, cette application cette euh, nouvelle application type filtre hein, parce que c'est ça c'est une sorte de lens euh, à la Snapchat hein, comme ils savent très bien faire utilise ton selfie pour remplacer les visages de personnages dans des vidéos donc le principe c'est je me prends en selfie mmh. et ensuite mon portrait vient s'intégrer carrément dans une vidéo euh, un peu comme des espèces de deepfakes euh, dans des gifs un, un mix un peu comme ça c'est très rigolo c'est vraiment fun euh, pour l'instant ça ne sort qu'en France alors ça c'est marrant euh, on est le marché test hein, sur cette euh, nouvelle fonctionnalité Snapchat Cameo euh, et du coup euh, tout le monde ne l'a pas encore et nous on a la chance de l'avoir en tout cas moi euh, du coup j'ai pu faire un certain nombre de tests ce week-end c'est ultra fun euh, en gros tu te prends en, en selfie et euh, le, pr le, le principe, c'est que euh, Snapchat va intégrer ton, ta photo dans une vidéo. Donc, tu vas avoir des mmh. et puis évidemment, on sent des vidéos très drôles. Donc, tu vas avoir euh, une banane, euh, un mec avec un déguisement de banane qui court. <rire> tu vas avoir, euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait. Euh, euh, c'est un peu comme les Bitmoji. Tu vois les Bitmoji, mmh. ce truc bien kitsch ouais, voilà, ouais. avec. Euh, bah, c'est le en même... de format dessin. Oui, sauf que là c'est le même principe en format vidéo okay. avec plein de, plein de logiques de réponses. Hein. L'objectif c'est évidemment de venir nourrir le clavier de messagerie de Snapchat. Hein. Snapchat euh, crée, a créé un tas de courts clips vidéo en boucle, hein, c'est ça le principe euh, avec du son et ça c'est vraiment cool, euh, parmi lesquels tu peux choisir et l'objectif évidemment eh c'est d'aider Snapchat à garder la, sa messagerie intéressante, hein, de continuer mmh. à en faire son arme de guerre. C'est essentiellement pour ça aujourd'hui que euh, grâce à cette fonctionnalité que Snapchat est encore en vie, hein, soyons très clairs, c'est la, la partie messagerie. Franchement, c'est cool. Allez voir tout de suite dans votre appli Snapchat, mettez-la à jour avant. Regardez, jetez un petit coup d'œil au moment où vous êtes en mode chat et que vous souhaitez envoyer un message à quelqu'un. Eh vous avez une petite icône euh, près de votre clavier qui vous permet d'accéder à euh, ces caméos. Franchement, c'est très très réussi, c'est très très drôle euh, et je ne doute pas que ça sera bientôt sur Instagram.
0: Ouais, donc c'est une nouvelle. <rire> <rire> les copieurs, hein. c'est une nouvelle arme en fait. Ils, ont, ils avaient déjà toute la partie. Là, s'il se lance sur un nouveau format, c'est assez cool.
1: Oui, en fait, je pense, et, et là encore une fois, euh, attendez-vous à aller voir débouler ces trucs-là euh, ailleurs que sur Snapchat, hein, parce mmh. qu'on le sait, hein, Snapchat aujourd'hui, c'est euh, quasiment euh, plus une plateforme de création de contenu qu'une plateforme réellement euh, de, de social media. Et mon petit doigt me dit que ces caméos, vous allez en retrouver euh, dans Twitter, vous allez en retrouver euh, peut-être même euh, exporté ensuite dans Giphy, vous allez en retrouver dans votre euh, Insta Story, etc.
0: Et tu te rappelles, il y a deux ans, tu nous amusais avec euh, des gifs de toi en Cosmonaute euh, des vidéos de toi en cosmonautes. Il y avait des applis qui faisaient euh, alors, quelques modèles seulement, déjà ça, mais là... Euh,
1: bah là, c'est exactement le même principe, ça avec, vient le, intégré. avec le son qui est très, très drôle. Donc, euh, donc voilà, allez, allez jeter un coup d'œil là-dessus. C'est exclusivement sur le marché français pour l'instant. Euh, ça devrait sortir d'ici à, à fin 2019.
0: Et ben, on a hâte de tester. Euh, moi, pour mon second sujet, je vais te parler de fake news. Mais les fake news, hein, on en parle tout le temps, grande polémique. Euh, et il y a une étude qui est sortie alors très intéressante, euh, des scientifiques ont essayé d'expliquer la logique qui se trouvait derrière l'attrait de certains internautes pour les fake news. Euh, la désinformation en ligne, c'est une pratique de plus en plus courante, il y en a qui en ont même fait un métier, mais pourquoi est-ce qu'on partage des fake news Alors euh, cette étude paraîtra dans la revue Psychological Science, je mettrai un lien vers le, vers le site. Euh, le postulat de départ de l'étude, il semble que la viralité des articles sur les réseaux sociaux est un effet entraînant qui rend le partage beaucoup plus facile, car les gens s'habituent à une fausse nouvelle. Pourquoi tenter de vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont mené une véritable expérimentation. Donc tu vois, c'est un peu futuriste hein, comme truc. On se demande, on va analyser le cerveau humain pour ça. Donc euh, ils ont d'abord recruté 150 adultes américains pour faire l'étude. Ils ont ensuite été invités à lire un ensemble de faux titres de presse. Par exemple, des articles qui indiquaient que Hillary Clinton était en état d'ébriété lors de la soirée électorale. Euh, on a bien précisé aux participants que toutes ces nouvelles étaient fausses. Ça en est suivi une phase euh, d'activité qui n'avait rien à voir avec l'expérience. Puis, 5 Minutes plus tard, de nouveaux titres d'actualité leur ont été donnés, dont certains identiques aux précédents, mais toujours faux. Il leur était demandé de désigner ceux qui ne leur paraissaient pas éthiques et pour chacun d'entre eux, la probabilité qu'ils les partagent sur les réseaux sociaux. » Euh, le résultat il est assez impressionnant car en ce qui concerne des fake news déjà connues, euh, les participants les ont jugés beaucoup plus éthiques et dignes d'être partagées. donc il y a un lien entre l'exposition euh, prolongée aux fausses nouvelles et leur légitimité
1: ah, ce qui veut dire que en fait, plus je vois un un faux, euh, une fake news, plus il y a de chances que j'estime normal de la partager en fait. même si au premier abord je me dis ouais, c'est une connerie c'est sûr, euh, donc
0: en fait un internaute qui sait, même si pertinemment il sait que cette inform euh, information est fausse il estime qu'il n'y a pas vraiment de risque à la partager et qu'on ne lui en tiendra pas rigueur, si elle est déjà très visible ouais. sur le web.
1: C'est là où, euh, c'est un peu le principe hein, de la fake news qui petit à petit, à force d'être balancée, bah, devient une news tout simplement. Mmh, hein, euh, et <rire> donc
0: cette étude explique ce comportement initial de... Voilà. Ouais, flippant. Un oui. peu
1: flippant. Parfois, l'humanité a ça de flippant. Euh, allez, autre sujet. Euh, je reviens sur le, le départ, la, le, la mort du compteur de like sur Instagram. On en a déjà beaucoup parlé dans, dans ce podcast, mais une petite, petit retour en arrière là-dessus. Donc, euh, Instagram a annoncé hein, que ça y est, le, le compteur de like allait disparaître. C'est en cours de déploiement. Euh, ils ont passé la phase de test et maintenant, ça y est, ils déploient plus de compteur de like ah. après, sur Instagram. Euh, sauf qu'ils, alors évidemment, avec un, un, un parti pris et euh, une annonce euh, d'Instagram qui est celle de euh, faire un effort additionnel pour réduire l'intimidation sur l'application Social Media. Donc l'idée étant de dire euh, ⁇ ça nous rend tous un peu fous ces histoires de compteurs, supprimons-les, comme ça créons un web social plus sain. ⁇ oui, alors très bonne idée, sauf qu'il semblerait qu'en fait, il se cache une autre euh, théorie derrière, et peut-être une autre motivation pour le groupe Facebook. Dans une récente interview euh, à CNBC, trois anciens employés d'Instagram proposent eux une autre raison hein, pour ce départ de compteur. Euh, selon eux, Facebook a une théorie selon laquelle cacher les likes augmenterait le volume de publications, et Instagram serait donc en train de tester cette théorie. Euh, J'explique, hein, l'hypothèse selon eux serait que euh, ben, euh, débarrasser euh, des likes, ça rendrait les utilisateurs moins gênés lorsque leurs publications ne reçoivent pas assez d'engagement et du coup les inciterait à publier davantage et du coup évidemment à passer davantage de temps sur la plateforme et on sait que ça c'est la guerre de toutes les plateformes social media, euh, la rétention faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme euh, et plus de publications et bien, signifie effectivement plus de temps passé sur la plateforme et euh, ces trois euh, euh, transfuges d'Instagram eux sont assez formels Hein, en disant, ben, en fait, ça, c'est le motif réel de la disparition du compteur de like. Est-ce que,
0: je n'aurais pas une théorie parallèle là-dessus, est-ce que euh, le fait qu'on ne voit plus le compteur de like, les gens like moins par publication, du coup, cela va inciter les créateurs de contenu à faire plus de publications
1: Il ben, y a ça, et puis il y a aussi le fait que euh, retirer ces, peut potentiellement que cet engagement-là disparaisse peut, engager, euh, peut, peut faire en sorte que les gens euh, publie plus pour donner leur avis c'est aussi ça un des motifs, mmh. un euh, des moteurs c'est à dire si euh, je passe mon temps là où je suis euh, juste un stalker qui passe son temps à, éventuellement à liker, euh, demain pour donner mon point de vue sur la plateforme je vais devoir publier et c'est ce que souhaite encourager, ouais, okay. euh, souhaiterait encourager le groupe Facebook sur son, sa plateforme Instagram, voilà théorie, euh, théorie du complot peut-être
0: ouais mais ça, ça, ça peut se tenir donc voilà, euh, on attend de voir euh, moi je vais te parler de Geekry. Eh ben oui, euh, je vais te parler de Twitch. Alors je ne sais pas pourquoi ce matin, je me suis dit tiens, je vais chercher une news du côté de Twitch et j'ai trouvé une action euh, super intéressante qui s'appelle Stream Reconductible. Je ne sais pas si ça te met un peu l'oreille à la bouche. Non, pas tout à fait. Euh, <rire> Donc euh, vous n'avez pas pu passer à côté de l'info du moment, la France est en grève depuis le 5 décembre. Tu vois, oui, Reconductible, grève, euh, ça commence à t'aiguiller. Euh, ce matin, j'ai découvert un mouvement de soutien un peu original. Sur Twitch, la grève est soutenue par un marathon de jeux vidéo. Euh, le collectif de joueurs Le Stream Reconductible a entamé des parties en direct pour soutenir la grève et solliciter des dons pour l'intersyndicale. Euh, donc le mouvement a commencé le 5 décembre à 10h, et après une pause hier soir, elle doit reprendre de plus belle ce matin ben à 9h, ça a commencé, avec une petite séance de dessin, comme euh, ça se fait très souvent sur Twitch. Euh, on peut même regarder sur leur Twitter, ils ont mis un emploi du temps avec euh, « Quelles seront les actions ?»« Le programme de la grève d'aujourd'hui d'heure en heure ?» Donc c'est au total euh, plus de 8-9 vidéos, je crois, qui ont, euh, qu ont été produites, euh, dont certaines allaient de 47h à 2h. Wow, okay. euh, qui se sont succédés sur cette chaîne depuis euh, le matin donc pendant 87 heures non-stop la chaîne a publié du contenu et le bilan de cette première partie de l'action donc 87 heures de stream et 48 680 euros récoltés ouais quand même ouais, donc fais... euh, assez
1: impressionnant d'accord il bah, y en a qui ont fait ça pour le Téléthon et d'autres pour les grévistes voilà, voilà pour soutenir les syndicats bon, okay. et, et,
0: la, la, et la réforme des retraites hein, essentiellement de ok côté.
1: effectivement très intéressant tout ça euh, allez moi pour terminer Canva je vais parler de Canva, tu sais Canva, cette euh, application euh, assez géniale, hein, le bon copain des CM et des Social Media managers qui te permet en gros de créer à peu près toute forme de graphisme, euh, simplement sans passer par Photoshop, sans même connaître Photoshop. Le hein. Paint de 2019 euh, Ouais, le Paint, ouais t'as raison c'est un peu ça. <rire> euh, eh bien, bonne, bonne nouvelle les amis, puisque Canva évolue hein, et dans le bon sens euh, vendredi dernier, la société a fait une série d'annonces très 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 cool euh, alors ce que je peux dire, c'est qu'il y, y a trois grosses annonces que j'ai noté. La première, c'est Canva Apps. Euh, Canva Apps, ça va permettre aux développeurs et aux clients de l'application de s'appuyer sur Canva et un certain nombre d'outils externes comme Dropbox, Google Drive, Photo etc. et Instagram. En fait, Canva va venir se pluguer avec les API de ces mmh. de ces plateformes là, ce qui veut dire que tu pourrais accéder à ton contenu Drive par exemple dans l'application Canva pour venir illustrer un visuel ou potentiellement sauvegarder directement dans Drive, poster un Canva sur Insta. Eh ben peut-être on ne sait pas, hein, c'est pas encore en place ils ont fait cette annonce, on a hâte de voir on parle de 30 applications euh, disponibles euh, et euh, en partenariat avec Canva dès son lancement donc à voir, on, on voit comment ça pourrait peut-être s'imbriquer même avec des Trello avec... et c'est vrai que là ça ouvre plein de potentiel le ouais, deuxième, ouais. la deuxième annonce cool qu'a fait euh, le groupe Canva euh, c'est Canva for Desktops euh, et donc c'est une version desktop de euh, Canva et là aussi c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre de créer du contenu en local, hein, sans connexion euh, internet. Donc, quand tu es dans le train et que tu dois euh, mmh. rapidement euh, créer un visuel, euh, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et la troisième, et celle-ci était peut-être très attendue, c'est Canva Vidéo. Et mmh. ça, c'est quand même un, dans, un pavé dans la mare. Hein. Canva va proposer un outil de montage vidéo permettant des montages faciles. Hein. On imagine exactement comme tu peux le faire aujourd'hui avec du Canva, euh, sans aucune euh, expérience préalable requise. Et il proposera des modèles vidéo, hein, là aussi, euh, l'accès à une bibliothèque de contenu de stock hein, comme ils le font d'ores et déjà avec des vidéos de la musique etc et des outils d'animation ultra faciles à utiliser c'est quand même un game changer et il y a des chances que ça puisse booster un certain nombre de créateurs de contenu euh, qui n'ont pas forcément des grosses ressources euh, ou des le... grosses compétences ou des grosses compétences dans le montage vidéo et on ne doute pas que ça sera très très bien fait comme a pu le faire Canva sur euh, le graphisme
0: ouais ça peut être vraiment cool je trouve que Canva en fait il, se... il évolue en parallèle de Keynote tu sais l'appli Mac euh, qui ressemble un peu à à PowerPoint vulgairement, mais dans keynote on peut aussi intégrer plein de vidéos, ça marche super bien et c'est quand même assez simple. Euh, et je trouve que Canva il évolue dans ce sens-là euh, pour apporter encore
1: plus de simplicité. Moi j'ai le sentiment que c'était le dernier truc qui manquait pour en faire mmh. vraiment euh, euh, l'outil parfait pour euh, les, les activateurs de contenu euh, social media. parce qu'aujourd'hui tu peux euh, tu peux tout créer hein, ton ton social média dès qu'il y a du visuel à faire, tu peux le créer dans Canva et c'est quand même très très quali hein, le rendu. Oh, c'est clair. Euh, et là tu vas pouvoir le faire en vidéo donc très 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 hâte de voir ce que ça va donner, le tout étant à venir en 2020. Et bah super news Voilà les amis, c'était euh, bah, euh, lundi, youpi c'est lundi <rire> euh, On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux, @supernatif
0: sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, euh,
1: Pinterest aussi. Voilà, et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin, on vous remercie du fond du cœur, puis d'amour sur vous les amis, euh, n'hésitez pas à partager cet épisode et ce podcast euh, à des potes voilà peut-être que ça peut leur plaire
0: et ça leur plaira sûrement alors on vous souhaite <rire> un très bon lundi et une très bonne merci semaine merci à
1: vous tous salut et on attend vos questions n'oubliez hein. pas on attend vos questions sur Instagram sur Twitter ou bonjour at Supernative pour l'épisode 300 et
0: éventuellement on vous attend
1: pour nous rejoindre
0: exactement
1: allez, allez salut, salut à, à tous, tous ciao, ciao.